0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 un lunes más. Recuerda tienes una cita aquí con nosotros todos los lunes a las 4 de la tarde hora de el este. Hermano hermana ¿Qué me escuchas Jesús el Señor Jesucristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Si el Señor no resucitó, van a en nuestra fe, dice San Pablo. Estamos muertos en nuestros pecados. Así de importante y crucial es esta Pascua de Resurrección. Y aquí desde EWTN, desde los estudios centrales, desde la familia de EWTN, le deseamos a todos. Una felices, felices y muy bendecidas. Pacuas de resurrección. Acuérdense, nosotros no celebramos ni huevos ni conejos, hermano. Por Dios santo, nosotros celebramos que la vida venció a la muerte, que esas energías poderosas de vida que el Dios eterno tiene no pueden, no pueden atraparlo en la tumba. Así que gracias a Él, Hoy nosotros también tenemos la esperanza de que vamos a resucitar, bendito Dios. Así que desde ya quiero comenzar a dar los números telefónicos para que nos llamen. Recuerda, eh, sales aquí al aire eh, y en los Estados Unidos el número es el 1 398 6377 Para aquellos que nos ven a través de las redes sociales, están saliendo ahí en la banda, ¿verdad? Para aquellos que nos escuchan por las ondas radiales de EWTN, ese es el número aquí en los Estados Unidos. 1-866-398-6377. Y el número internacional es el 1 271 2976 Lo repito, 1205 271 2976 7, 6. Sabes que nos llamas en cualquier momento del programa. Aquí tenemos la lista de llamadas. Eh, hacemos una pausa y tu petición, eh, eh, ¿por qué vamos a orar juntos? Amén. No oramos por ti, sino que nos ponemos de acuerdo contigo y oramos juntos, donde dos o más eh, se reúnen. Ahí está el Señor en medio de ellos. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, el Padre se los concederá. Así que, hermano, atrévete. Ese es el salto de fe. Mucha gente... Eh, pasa por necesidades, muchas personas pasan por, eh, por momentos durísimos y no sienten, no, no tienen el valor de extenderse y buscar a un hermano que, que ore con él, ¿verdad? Y por eso el Señor nos mandó de dos en dos nos envió. Así que Hazlo, da ese salto de fe, agarra ese teléfono, marca ese teléfono y te comunicas aquí. Y aquí ya vemos un: estamos yo, eh, el hermano Daniel, eh, y vamos a orar por ti, perdón, contigo, no por ti, contigo, Hace Tantos años, que uno diciendo, vamos, oh, no, 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 ya yo no oro por la gente, ahora oro con la gente. Y sabes que mientras oramos también el Señor obra cosas grandes en mi vida, gracias a ti, a tu fe. Así que eh, también las personas que están a través de las redes sociales se comunican con nosotros eh, nos escriben, estamos eh, aquí pendientes del de el, Dialog Box, verdad de, de todos los comentarios que nos hacen a través del de YouTube. Desde ahora te digo, comparte, dale share, comparte y eh, suscríbete a la página de EWTN en español si no lo has hecho todavía y dale a la campanita de las notificaciones para que te avisen cada vez que tenemos contenido nuevo. Ahí te avisan. Hermano, hermana, que me escuchas, así es que llegan las palabras, las intervenciones divinas. Tú no sabes dónde va a llegar esa señal. Puede ser un, un, una señal que esté en tu camino o puede ser un mensaje que te llega en el momento indicado. Así que desde ahora eh, comienza a comunicarte con nosotros. Y bendito sea Dios, hermano o hermana, que me escuchas sin más preámbulos. Vamos a ir a la parábola del día, la enseñanza del día. <música> Esto era un hombre que él quería construir, tener una compañía de teatro. Ese era su sueño, tener su compañía de teatro. Y él invertía todo lo que tenía en escenarios, en vestuarios, en escenografías, pero no tenía éxito. Y no se daba cuenta que lo que hace el teatro no son ninguna de esas cosas, son los actores, ¿no? Personas dedican sus vidas a estudiar el arte millonario de la actuación. Incluso se aparece un día una maestra de teatro y la echaron porque no él quería invertir más en escenarios, en teatros y no tenía éxito. ¿Sabes qué, hermano, o hermana que me escuchas? Así es nuestra vida. A veces invertimos todo en el escenario. Invertimos todo en la escenografía, en nuestro vestuario, en todo lo exterior. ¿Sabes qué? A veces pagamos vacaciones carísimas y cambiamos la escenografía de nuestra vida y allá nos fuimos a París, nos fuimos a Londres, nos fuimos a Tierra Santa. Solo Dios sabe todos los cambios que tú haces en tu vida. Pero ¿sabes qué? Nuestra obra no progresa. ¿Por qué? Porque son los actores. Estás invirtiendo en el, los actores. ¿Y cuáles son los actores de tu vida? Tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia. ¿Sabes qué? Hoy no hagas como ese hombre que no invertía solamente en las cosas exteriores, sino vamos a invertir y permitir que Dios haga algo grande, que el resucitado, que el resucitado haga algo grande en nuestras vidas. Amén. Ah, esa es la enseñanza de hoy. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, eh, obviamente vamos a hablar hoy de la resurrección. Eh, el tema es quiero probar el poder de la resurrección. Mis, eh, mis hermanos y hermanas que son eh, 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 doctos en la palabra de Dios, todos estos lectores asiduos que tenemos ya deben estarse imaginando que esto viene de la carta de San Pablo a los filipenses. ¿verdad? San Pablo es el que dice, quiero probar el poder de la resurrección. Y muchas veces, ¿verdad? en retiros, en, en, en enseñanza, yo utilizaba esta frase, utilizaba este texto. Después te voy a decir qué era lo que estaba haciendo mal. Pero eh, eh, nos enfrentamos hoy con la misma situación que está a propósito Mira, el Espíritu Santo inspiró en el Nuevo Testamento este cambio que hubo, un cambio trascendental donde eh, los discípulos pasaron del Jesús histórico, del de el Jesús que caminaba con ellos antes de su pasión, muerte y resurrección, y cambiar a la relación nueva que iban a tener con el resucitado, ¿verdad?, y esto, esto tenía unas consecuencias fundamentales y totales, vamos a decirlo así, sobre la relación que ellos iba a tener ellos querían seguir con el Jesús de antes, ¿verdad? Con el que andaba con ellos, el que iba al frente, el que les resolvía todo. Wow, ¿verdad? Qué emoción. Pero en el momento en que ya lo dejaron de ver, en el momento en que ya tenían que buscarlo en la oración, en el momento en que tenían que reconocerlo al partir el pan, ya todo se complicaba. Y sabes que eso nos ocurre a nosotros también. Fíjate. La, la, la primera generación de estos discípulos que vieron a Jesús en, en, en la carne nos dejan esta experiencia de evangelio para nosotros que no lo íbamos a ver. Y aquí están las palabras de Santo Tomás, ¿verdad? Eh, eh, me, pon tu dedo en las llagas, pon tu mano en la herida de mi costado, ¿verdad? No sea incrédulo, sino creyente. Y, y, y ahí dice esos dichosos aquellos que creerán ¿verdad? aquellos que creyeron sin ver y se refería a nosotros que íbamos a creer sin ver pues esto es esto es difícil primero primero que nada porque en esta relación tenemos que encontrar a Cristo en la oración y lo otro también que nos va a tocar a nosotros como cristianos profundamente es que a nosotros también nos gusta hacer como como los discípulos y, por, ¿y a qué me refiero eh, a veces ponemos todo el énfasis en, en el diario y queremos imitar a Jesús en el diario, en su caminar. Y, queremos, eh, y nos hacemos la, menta, la mentalidad de que estamos caminando con Jesús y todo el tiempo, pero sin querer nos volcamos hacia un activismo. Nos volcamos hacia un hacer algo y no cultivamos una relación íntima con el Señor. Cuando te viene a dar cuenta tú y yo estamos simplemente siguiendo y repitiendo lo que todo el mundo hace. Y esto es algo bien fundamental porque esto ocurre a nosotros también como iglesia. Fíjate, eh, esto, esto ha tenido un impacto en la iglesia bien fuerte. Eh, en algún momento de la iglesia y a partir, a partir de, del Concilio Vaticano II, se, se, eh, y con el avance de las ciencias bíblicas, de la teología, eh, de, de, de todo esto, eh, se ha puesto un, un énfasis bien grande en, en, la, en, en la historia crítica y en la búsqueda de este Jesús histórico. ¡Wow! Hay ríos de tinta escritos de, de libros de cristología y es todo la búsqueda de un Jesús humano. De un Jesús, de, de la figura del Jesús histórico, el que caminaba. Y, y tú escuchas ahora teólogos decir, esto fue cierto, Jesús no dijo esto, Jesús hizo aquello, aquí la Biblia está mal. aquí Y, y wow, llega un momento en que tú, ¿qué está pasando aquí? Y se nos olvida que San Pablo no conoció a este Jesús histórico. San Pablo no lo conoció. Y San Pablo es uno de los, por decirlo así, uno de los pilares y de, lo, y, y de los grandes responsables de que hoy nosotros existamos como iglesia. Y no conoció el Jesús histórico. San Pablo se relacionaba con el resucitado. Fíjate. Entonces, eh, a veces sustituimos esta relación con el resucitado, que no es fácil. Hay que reconocerlo al partir el pan, hay que mirar eh, y ver y, y reconocerlo en la, en la playa Cuando ningún otro discípulo lo reconoce Tú tienes que ser un discípulo amado Y mirar a la playa y decir Ese eh, es el maestro Y avisarle a todo el mundo El maestro está allí ¿verdad? Es, es mucho más complicado Pero hay que hacerlo porque si no Acabamos corriendo Y tratando de imitar un Jesús histórico Pero sabes que Todas esas enseñanzas Toda esa enseñanza que Jesús le dio, Jesús tuvo tres años enseñándole y predicándole. ¿Y sabes qué? No fue suficiente. Porque todo esto viene para funcionar y encajar perfectamente en el Calvario y en la tumba vacía. Y ahí vamos al segundo punto de hoy. Vamos al texto. El texto... Es filipenses, y yo siempre utilizaba filipenses, eh, capítulo 3, eh, de, de versículo 7 en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es donde San Pablo habla de todo lo que... San Pablo estaba bien. San Pablo era joven, es, tenía una carrera sólida, unos estudios sólidos. San Pablo estudió a los pies de Gamaliel, con una escuela rabínica eh, prestigiosa, Gamaliel fue aquel eh, sabio ¿verdad? del Sanedrín que le dijo a los demás, eh, 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 le dijo, no se metan con esos hombres, dejen esos hombres tranquilos, refiriéndose a los discípulos, los querían matar, déjenlos tranquilos, porque si esto es de Dios, perdón, si esto no es de Dios, o sea, si ellos predicando a Jesucristo eso no es de Dios, Mira, ya mataron al pastor, eh, eh, esto se va a deshacer solo. Ahora, si, esto, si estos hombres verdaderamente vienen de Dios, no podrán contra ellos. Ese fue Gamaliel. Cuidado. ¿qué te parece, verdad? A veces que nosotros eh, eh, dentro de la iglesia tenemos nuestros grupitos y nuestra eh, eh, y nuestros rivales y los apostolados rivales y el grupo de este contra el grupo de aquel y un día se nos pasa, se nos va la mano y empezamos a luchar contra el otro grupo. <risas> Y yo he visto cómo ponen un evento aquí y le, el, el rival le pone otro evento el mismo día y la promoción el mismo día, la misma hora, porque se me van para allá y se vienen para acá y se formó el lío. Y... Ah, ah, perdón, pero esas cosas no pasan en nuestra iglesia. Ay, ¿qué tal y si estamos luchando contra Dios? ¿Qué tal que estemos luchando contra Dios? Pues ese sabio, de ahí salió San Pablo. San Pablo tenía una carrera ya hecha, eh, ya joven, y ya estaba siendo enviado con cartas de los sumos sacerdotes, cartas del templo. Pablo era fariseo. Lo, mire, los fariseos, los fariseos, claro. Es, es, es bien difícil eh, recuperarse históricamente cuando uno da una metida de pata tan garrafal. Para colmo queda uno grabado en la Biblia, el libro más vendido del mundo. Año tras año. Pero eh, los fariseos no eran los fariseos no eran malos. Los fariseos, de hecho, eran un grupo que quería rescatar la verdadera fe en el Dios único. Y ellos querían rescatar eh, como como ellos encontraban que la, la institución del sacerdocio estaba eh, eh, como corrompida y, 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 y la ley no se seguía. Ellos querían volver a la ley. Ellos querían eh, a seguir la ley más que nadie. ¿Verdad? ¿Ha escuchado esa frase? Somos más papistas que el Papa. O sea, pues eso, ellos eran más papistas que el Papa y todavía no sabían quién era el Papa. Y los fariseos no eran malos. Jesús lo que condenó fue la hipocresía, la, la, la doble vida, el echar carga en los demás y no cargarla ellos mismos. Pero San Pablo era... Eh, 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 era un fanático de Dios que quería servirlo y ya tenía una carrera hecha. Solo Dios sabe. San Pablo pudo haber llegado tal vez a ser, a ser parte del Sanedrín o ser alguien grande, ¿verdad?, para colmo, tenía doble ciudadanía. Eh, eh, había nacido con ciudadanía romana también, que le permitía acceso a todos los lugares. Él caminaba, er, él era libre. El ciudadano romano en ese entonces tenía los derechos de, lo, de, de los ciudadanos romanos. No eran como los demás que no tenían este tipo de derechos. Estaba protegido, hablaba unos cuantos idiomas. Ese era San Pablo. Y dice San Pablo aquí en Filipenses, todo eso. Todo eso lo considero basura. Basura. Y la palabra que utilizó no es basura, es que no la podían, en, en español, no tuvimos el valor. Pero San Pablo hablaba como de el, eh, eh, lo, que, lo que sale. Eh, eh, eso, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Eso. Todo es ja, ja, comparado con la ganancia de conocerle a Él. Yo siempre utilizaba este texto porque todavía, todavía hoy, casi 20 años después, eh, yo experimento las consecuencias de haber abandonado la música secular y, y lo que pudo haber sido una carrera. Hablábamos eso, yo y mi familia hablábamos de eso, de... El, las decisiones que uno toma que tienen trascendencia para el futuro, que tú puedes regresar en tu mente a momentos en tu vida donde, donde lo que ocurrió allí cambió todo tu futuro. pues Para mí abandonar la música secular fue algo trascendental. Eh, yo, yo tenía ya un futuro, yo tenía unos planes, pero ¿sabes qué? Todo, todo eso... Y la gente todavía, todavía, nosotros somos by four, íbamos a, a alguna parroquia, nos decía no, no, tienes que cantar a puro dolor. Si no cantan a puro dolor y, y a veces teníamos que cantar a puro dolor, y usted llegue el párroco, se la pide, pues tiene que cantarle a puro dolor, le gustaba el párroco. Eh, eh, Eso eran los efectos, Y, y imagínate, y incluso... Si no estuviéramos cantando, pero dentro de la industria de la música había mucho dinero, había mucho porvenir. En ese tiempo era algo, eh, eh, había muchas cosas que hacer. Solo Dios sabe dónde yo estaría. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana, que me escuchas? Todo eso es basura. Me preguntaron una vez en una entrevista. Eh, yo no sé por qué. Ah, fuimos a unos premios, si no me equivoco. Yo tengo toda mi vida como mezclada. Mi esposa es la que sabe el orden cronológico. Mi esposa dice que yo empiezo a dar testimonio y ella empieza a sudar y se pone nerviosa. Y si ya está este cruzando el testimonio otra vez o no. Eh, eh, eso pasó. Eh, pero que el Señor organiza las palabras, no soy yo. Eh, lo cierto es que estábamos en unos premios, ya habíamos, estábamos viviendo el proceso de conversión, ya habíamos abandonado. Eh, nosotros. Para que quede claro, eh, cuando Ángel López se, se va del grupo, eh, a nosotros nos demandan por más de un millón de dólares en los tribunales federales, nos querían quitar el nombre. Eh, nosotros no, no, no necesitábamos ese nombre. Jesucristo no necesita nombres famosos. La gente dice, ah, el Señor eh, quiere llamar a artistas. El Señor no, no necesita artistas. El Señor no necesita presidentes. El Señor no necesita magnates. Él es el nombre sobre todo nombre. Amén. ¡Aleluya! Y ha resucitado. Él es famoso. Él tiene el nombre más famoso del cosmos, porque el Padre le pareció bien darle toda la gloria a su Hijo. ¿Amén? Así que no, eh, 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 Jesucristo agarra el, el calladito que no rompe un plato, que no dice nada, una piedra, y la hace alabarle, bendito Dios, y levanta algo grande. Y eso lo hemos visto a través de la historia, ¿no? Pero al Señor le pareció bien quedarse con este nombre de Son By Four y cuando estábamos ya en la última fase de aquel juicio horrendo que nos dejó en la bancarrota, que lo perdimos todo, ya yo estaba en la Eucaristía con uno de mis primos y esa esa noche yo dije no Señor llevamos tres años en esto, en problemas legales, lo hemos perdido todo. Eh, Tú no necesitas este nombre. Si no lo quieres, llévatelo ya. Pero si lo quiere, algo, porque nos va a matar del corazón, nos va a dar un infarto ya. No, mire, estar en un lío legal es lo más, es, es lo peor que usted, mire, a usted le voy a decir algo. Si usted está a punto de contratar abogados, para entrar en un horrendo lío legal, le voy a decir lo que dicen dentro de los ambientes judiciales. Un abogado verdaderamente amigo suyo le va a decir esto. Es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio. Porque a la larga irse a los tribunales cuesta tanto. Y es tan costoso y usted pierde tanta, tanto de sus emociones, de sus nervios, de su vida, de su familia, que es mejor un mal arreglo y salir y alejarse de todo eso y empezar algo nuevo. Y eso ya yo se lo pedí al Señor. Y estábamos orando, lo pedimos en la Eucaristía y ya. Había un sobre dando golpes eh, que nadie había abierto, un sobre en blanco que no decía nada, tenía solamente una ventanilla, un sobre muy extraño, y cuando abrieron ese sobre, había un cheque ahí por una cantidad bien grande de dinero, y ese era el dinero que nos faltaba para saldar el nombre, para terminar con el lío legal, para grabar nuestro primer disco católico, que fue Aquí está el Cordero. Y lo demás fue historia. Ahí nosotros nos enteramos que el Señor algún propósito tenía con ese nombre de Son by Four. Y todo lo consideramos basura comparado a la ganancia de conocerle a Él. ¿Por qué? Porque después aquí fue realmente cuando, cuando nosotros nos alejamos de, de, de las oportunidades. Había un, un disquero muy importante, muy serio, que quería al grupo. E incluso nos recomendó un manejador que, que había sido manejador de grandes estrellas. Y inmediatamente nos armaron una gira por toda Sudamérica, Latinoamérica. Y ese fue el momento donde Jesucristo entró a nuestra vida. Hermano, hermana, que me escuchas. Aquí es donde viene la clave del texto. Yo siempre me quedaba cuando dice quiero. Porque el texto sigue dice, ahora sin embargo, eh, considero que todo lo que antes consideraba como ganancia, ahora es basura. Más aún, considero, me considero como muerto en comparación a, con esto tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, a mi Señor. Esta traducción no me gusta, es terrible. Eh, es que la otra Biblia se me ha perdido. Tengo que encontrarla la mudanza, la perdí. Eh, dice, nada tiene valor para mí y todo lo considero basura. Mientras trato de ganar a Cristo, quiero encontrarme con él no llevando ya esa justicia que me da la ley, sino aquella que es fruto de la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Cristo Jesús y está fundando en la fe. Está fundada en la fe. Versículo 10. Quiero conocerlo. Quiero probar el poder de su resurrección. Y ahí yo decía, aleluya, quien vive? Y todo el mundo, juá Cristo! Y vamos a poder, a, a, queremos todos probar el poder de su resurrección. ¿Tú quieres probarlo? Ya hubo uno hoy que me dijo que sí. ¿Y tú quieres probar el poder de su resurrección? Yo siempre omitía lo que venía después. Dice un gran amigo mío, teólogo, un texto fuera de contexto es solo un pretexto para usted creer lo que le da la gana. Dice aquí, después de probar el poder de su resurrección, que Pablo también quiere tener parte en sus sufrimientos. Ay, ay, ay. Y siendo semejante a Él en su muerte. Ay, hermano Pedro, yo contesté muy rápido. Usted no me dijo que yo tenía que morir y sufrir para... Hermano, hermana que me escucha. Ese es el precio de este poder. San Pablo sabía. Eh, mire, no hay otro camino. Dice la palabra de Dios, ningún discípulo es más que su maestro. Y claro... El discípulo, el maestro, cargó sobre él nuestras debilidades, nuestras enfermedades. El dolor, el sufrimiento, la frustración, todo lo cargó sobre él, ¿verdad? Para poder redimirnos. Pero aquel que quiera verdaderamente ser discípulo de ese maestro, no tiene otro camino más que el de él. Y el camino del Señor fue el Calvario, la cruz. Por eso San Pablo criticaba tanto. Decía, hoy hay predicadores por ahí. Que predican un Cristo sin cruz. ¿Usted quiere verlo? Oh, prenda la televisión y mire todo eso. Motivadores y coaches. Ahora son coaches. Un coach motivacional ahora. Que predican un Cristo sin cruz. Imposible. Es, no existe. Es un engaño. San Pablo sabía que para poder probar ese poder de la resurrección tenía que pasar por esos sufrimientos y hacerse semejante a Él en la muerte. Eso es el bautismo, una muerte, entrar al agua y renacer. Dice la palabra y ahí vienen todas las promesas. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Eso está en Romanos 6.8 y en 2 de Timoteo 2.11. La palabra que el Señor nos dio es fiel. Si morimos con Él, si sufrimos con Él, ¿sabes por qué esto es bueno? Hermano, hermana, que me escuchas, porque este programa es para todos. Pero ¿sabes qué? Aquí llaman muchas personas que están sufriendo, que están padeciendo. Y ese es el propósito. Llama. Llama ahora mismo. Ten fe, levanta ese teléfono. Escribe por esas redes sociales. Vamos a orar juntos porque estás muriendo. Estás sufriendo. Te levantaste hoy después de la Pascua de Resurrección y te levantaste más triste que nunca. Y tú dices, ¿dónde está la Resurrección del Señor? Porque estás muriendo con Él y esa es la mayor garantía. Pero es morir con Él, no es morir. No es sufrir por sufrir. Mire, cuando tú lees las bienaventuranzas, Jesús a nadie... A nadie le prometió el ciento por uno sin las persecuciones. Fíjate, todo lleva calvario, todo lleva cruz. El Señor te prometió la victoria, amén. Y ya en Cristo Jesús la tenemos. Dice la palabra primera de Corintios 15, 14. Si Jesús no resucitó, van en nuestra fe. Vana es mi predicación. Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Si sí, el hermano Pedro está perdiendo su tiempo aquí, el hermano Daniel también. Si sí, Jesucristo no resucitó. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la victoria está, que no hay victoria. Que después de esto que tú estás pasando, no viene un mejor momento, no viene una victoria. Tú no vas a ganar, es imposible. Tú nunca vas a superar ese pecado. Tú no vas a poder salir de esta crisis. Tú no vas a poder hacer que tu matrimonio, el matrimonio tuyo nunca se va a restaurar. Tus hijos no van a volver a la fe. Todas esas cosas pasan si Cristo no resucitó. Nos quedamos en nuestros pecados. No podemos salir de ellos. Pero no, Él resucitó y esa es la garantía. Es la diferencia entre nuestro Dios y los dioses del mundo. Los dioses del mundo mueren. Todo muere. Hermano, hermana, que me escuchas, el dinero, la plata es una ilusión. Todo pasa, bendito Dios. Eh, me dicen que tenemos una llamada desde Miami, Florida. Sí. ¿Aló? Mavri. Ah, bendito Dios, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Cuéntanos.
1: Amén, hermano Pedro, eh, para felicitarlo y para decirle también que Jesucristo ha resucitado.
0: Amén, gracias. Qué bendición. Eh,
1: sí, hermanito, para felicitarlo por este programa tan bonito que tiene. Yo lo he escuchado varias veces en el trabajo y me ha ayudado bastante y pues hoy me animé a a hablar no para pues para
0: para dar testimonio. Eh. por
1: mi para que oren por mí y por mi familia
0: amén claro que sí eh,
1: especialmente por mi matrimonio ¿no? porque soy un matrimonio joven recién tengo como dos años y medio de casado con mi esposa eh, son los años un, más difíciles sabe sí dos años eh ha sido muy difícil para mí, porque eh, el matrimonio
0: no es fácil. No lo es. Lo bueno da trabajo, hermano. Nada que llega fácil es bueno. Jesucristo, para darle lo que le quiere dar, tuvo que morir. Pero su matrimonio va a resucitar, hermano. Hermano, estos años son donde dos extraños chocan. Y toda diferencia va a salir, todo problema. Pero ¿sabe qué? El Señor lo unió por una razón. Y el Señor no se equivoca. El Señor vio algo a través del tiempo en usted y en su esposa. Por eso vamos a clamar al resucitado. Aquel que dejó la tumba vacía. Aleluya. Aquel que es capaz de resucitar los muertos. Que infunda a través de su espíritu un poder. El poder de su resurrección. Y las fuerzas de vida comienzan a invadir su matrimonio. Aleluya. Oh, santo Dios. Señor, mire este hermano ha extendido su mano. Como ese árbol ha extendido su rama hacia la corriente de agua porque Él sabe que tú tienes palabras de vida eterna y lo que tú unes Señor no lo separa el hombre porque tú quisiste reflejar tu imagen en este hermano y en su esposa por eso Señor por la intercesión de María Santísima y por el poder de esta Pascua de Resurrección los ponemos en tus manos para que tú Señor los unas y tú saques de medio de ellos todo aquello que los Divide, que los separa. Protégelos, Señor, y sobre ellos que hay una coraza de fuego, como dice Zacarías, una muralla de fuego alrededor de esta ciudadela. Porque tú, Señor, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Impresionante. Del matrimonio puedo seguir hablando, pero es el programa pasado. Búsquenlo, está ahí en YouTube colgado. Búsquenlo en EWTN en español. Hermano, si si, si si Cristo no murió, van es nuestra resurrección. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Palabra fiel, esta, dice segundo, eh, eh, la segunda de Timoteo. Y, y dice lo, los discípulos: Maestro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Eh? Renunciar a todo por este poder. Renunciar a todo por probar del Señor. Esto cuesta. Pero lo, para probar el poder de la resurrección hay que pasar por este Calvario, y este Calvario muchas veces son renuncias. En estos días, eh, para, para poder venir aquí, esto es un testimonio personal, ¿verdad? Ya me encuentro. Ya estoy en confianza, ya se dan cuenta. Ya empiezo a contar mis cosas privadas. Eh, aquí puede cuánto hay. Eh, mil en el YouTube y que cuántos millones en la radio. Esta radio llega hasta la Patagonia, son millones de personas eh, eh, a los que tiene alcance la red de YouTube. Pero eh, así, as, han sido momentos duros. Toda la mudanza eh, aquí al estado de Alabama fue bien dura. Nosotros salimos de nuestro país, de Puerto Rico, eh, nos localizamos en, en el estado de New Jersey y, y, y estuvimos allí seis años. Y ya unos, ya nos sentíamos en nuestra casa, ya eh, estábamos echando raíces ya. Y cuando el Señor ve a un siervo que se está poniendo muy cómodo, hermano, si usted quiere servir al Señor, tiene que saber que tiene que tener la mochila preparada todo el tiempo. Y el Señor nos trae para acá. Eh, para mi hijo, para el varón, ha sido difícil. Él tuvo que abandonar su escuela. Abandonar su último año de escuela superior, eh, donde tenía su graduación. Iba a recibir premios. Trabajó muy duro por esos premios. Y, y él, en algún momento, le ofrecieron quedarse allá con alguna familia acogedora. Quedarse en el estado de New Jersey. Pero la familia tenía que venir acá. Y... Y él tomó una decisión, ya, ya, ya se está convirtiendo en un hombre. Y él dijo, no, nosotros vamos a estar juntos. No importa dónde estemos y lo que venga, vamos a estar juntos. Y, y verdaderamente, por un lado, me partió el corazón, eh, pero por otro lado, en el transcurso se murieron nuestras mascotas. ¿Qué no nos ha pasado? Yo, yo estaba aquí grabando mi serie eh, de WTN, me hablaron de esta posición en el canal, eh, al principio dije, no, no estoy listo, me falta al menos un año eh, en, en donde estoy viviendo para que mi hijo termine la escuela y todo. Yo pensando en la familia y le pido al Señor, Señor, eh, hablé con mi esposa. Mi esposa me dijo, toma, eh, a esto una puerta de Dios, toma el trabajo. Me, me acuesto a dormir en, una, en, el, en un hospedaje de aquí del canal y, y en una noche tormentosa pero de unos rayos increíbles le pedía a Dios una confirmación y a las 6 de la mañana me llama mi esposa que mi, mi mascota mi perro el amor es uno de los amores de mi vida mi compañero eh, cayó muerto mi perro se murió mi perro ya estaba tenía una enfermedad pero él podía vivir con su medicamento años así de la nada y y cuando usted le pide al Señor confirmaciones y le pide al Señor señales, el Señor, la próxima vez, que no me duela tanto, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? Así es el Calvario. Pero todo esto para tener lo que. para alcanzar el plan de Dios. Hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Y usted también, si quiere seguirlo, dice, tome su cruz y sígalo. Tenemos otra llamada, me dice mi hermano eh, Daniel. María Asunción nos llama desde Dallas, Texas. Muy buenas tardes. Felices Pascuas de Resurrección, hermana eh, María. Cuéntenos.
2: Felices felices Pascuas para todos.
0: Amén. Amén. No,
2: pues nomás le, le quería decir al muchacho que, que acaba de hablar que dice que que ya está cansado, que está preocupado por su matrimonio, pues tenemos que luchar porque el enemigo, el enemigo quiere destruirnos.
0: Eso es así. El enemigo sabe que, que no puede hacer nada en contra de Dios, por eso el enemigo destruye la imagen y semejanza de Dios en la creación, que es la familia humana. El matrimonio, padre, madre y los hijos son, dice el, el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semeanza y varón y hembra los crea, hombre y mujer. Fíjate, nos creó al mismo tiempo. Es, la costilla nos la explicaron de otra manera. pero Así que hermana, eh, manténgase en oración usted también allá desde Dallas, Texas. Este hermanito en la Florida cuenta con sus oraciones con las mías y nos unimos y de una vez oré por mi matrimonio, por el matrimonio del hermano Daniel también. Eh, ¿Por qué? Porque usted ha, ha hablado con sabiduría. Satanás está furioso. Mire todos estos ataques sociales, todas estas leyes que están pasando. Eh, 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 el, eh, Satanás quiere. Que todo el mundo crea que matrimonio es cualquier cosa. Usted decide lo que es matrimonio. Matrimonio es, llame matrimonio a lo que usted quiera. Eh, eh, cámbiese de, eh, de sexo cuando quiera, como quiera. ¿Por qué? Porque usted es el dueño y señor de su vida. Usted es el dueño y señor. No, eso es lo que quiere Satanás. Y por debajo de la mesa, ¿qué hace? Destruye a la mujer con el aborto. Destruye a los niños. ¿Y sabe qué? Otra cosa. Eh, ya que mencionamos el aborto. El aborto no es un problema de la mujer solamente. El aborto es un problema del hombre. Del hombre. Si, si cada día más hombres recibieran el poder de la resurrección de Cristo... Y como hombres nos hiciéramos responsables ante Dios de nuestras acciones y nosotros veláramos también por esas criaturas y no dejáramos a esas mujeres solas, esas muchachas solas que son presa fácil de la industria, son presa fácil de los comerciales, son presa fácil de los políticos y de los asesinos que están masacrando a estos niños si tuvieran ahí un hombre fiel protegiendo a la familia como San José, los abortos desaparecerían. Amén. La mayor parte de las personas, por estadística, que están hoy en las cárceles, tienen una cosa en común. No tuvieron padre. Así que seguimos orando por la familia y orando para que el poder de la resurrección de Cristo haga resucitar a la familia, especialmente a la familia católica, que seamos testimonio del poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque hemos compartido los sufrimientos. Así que al hermano de Miami, a esta hermana, no se preocupe, hermana, eh, dice la carta de los romanos, el débil no se caerá, pues fuerte es su señor para mantenerlo en pie, y el matrimonio de este hermanito de, de la Florida ha quedado fortalecido en esta hora. Así lo creemos. Sigan llamando, los teléfonos son el 1866398 398 6377. Ese es el número aquí en los Estados Unidos libre de cargos. También te comunicas al 1205-271-2976. Ese es el número internacional libre de cargo también. 1205-271-2976. También nos escribes aquí al YouTube. Todas las personas que están viendo lo saben, suscríbete al canal de WTN en español. Y también estamos saliendo por el Instagram. Bendites. Señor amado, el Señor ha contestado mis oraciones tanto tiempo yo pidiendo a unas personas tecnológicas. ¿sí? Los millennials. El, los millennials, claro, ¿verdad? Eh, 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 el Facebook ya es para nosotros, ¿verdad? Pero los muchachos ven, los millennials ven el Instagram, ¿verdad? Eh, yo, ¿sabes qué? Una de la, la, las redes sociales, las redes sociales más grande, por lo menos en estos últimos años, no es ninguna de esas, es TikTok. ¿Puedes creer esa vaina? Ah, oh, santo Dios. Eh, mire, yo casi me quedé en la maquinilla aquella de dedo que había que empujarla así duro. Ya más o menos va calculando mi edad. Eh, hermano, hermana, que me escuchas, esta es la lógica de la resurrección. Queremos la resurrección, pero no queremos el Calvario. Es imposible. Todo el que pierda su vida por mí, Mateo capítulo 16, versículo 25. Todo aquel que pierda su vida por mí la hallará. Todo aquel que dedique su vida a mí la hallará. Hermano, hermana, que me escuchas, eso es una invitación. Una invitación para que tú pierdas tu vida, hermano Pedro, pero usted está loco. Yo perdí la mía y la encontré, bendito Dios ¿Sabe qué, hermano mío? Si yo, hermana que me escucha, si yo hubiera seguido como San Pablo por el camino, creyendo que yo estaba haciendo lo, que, lo, lo bueno, que yo estaba triunfando. Ah, pero en song by Four eh, orábamos. Sí, nosotros le pedíamos al Señor antes de cada show que el Señor nos diera éxito. <risa> Imagínese. Señor, bendice este grupo. Eh, me, me acuerdo que en, en la banda había músicos cristianos y orábamos. Sí, Señor, concédeme el éxito. Tenemos otra llamada. Eh, Gerarda nos llama desde el estado de Texas. Muy buenas tardes, hermana Gerarda. Eh, bendiciones. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Cuéntenos. Pascual. Felices Pascual para bueno, usted también.
2: Yo, yo quiero, este, bueno, contarle verdad de mi matrimonio y también que Amén. tengo 27 años casada con, con con mi esposo y mi esposo es este alcohólico. Toma todos todos todo los días diario. Y, y este y lo siento que tiene como una facilidad muy grande debido a, a su mismo problema del alcoholismo um, él, él no sabe decir que no le dicen nada um, cualquier cosa que le piden él luego luego la da y yo veo que tiene una facilidad muy grande entonces este yo les pido que, que pues por favor me ayuden a orar por él, yo estoy orando, estoy haciendo el rosario de la Divina Misericordia, pero pero este pues veo que no, no, no hace ningún cambio
0: y no, él no es un hombre violento, por lo que usted me dice, él es un, un hombre bueno, un hombre que se da, que lo intenta, pero tiene esta enfermedad. ¿Eso es correcto?
2: Sí, sí. Sí, sí, él es así.
0: Pues, hermana, vamos a orar. Su esposo, su esposo está enfermo. Y es con este poder de la resurrección con el cual fueron llenados estos discípulos. Tenemos a un Pedro que dudaba, que caía, que tropezaba, que negaba a su Señor. Un día le decía, maestro, un día le decía que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Vivo otro día, le decía, yo no conozco a ese. Vamos a pedirle al Señor que infunda sobre nosotros, sobre usted, ese poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque dice San Pablo que la esposa santifica al esposo en este momento hermana olvídese 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 de su esposo en este momento yo quiero que usted se una a nosotros y usted le diga al Señor Señor te voy a dedicar mi vida he comenzado a hacer este rosario de la divina misericordia porque eso es lo que estoy clamando sobre mí ten misericordia de mí y lléname de tal manera Que yo pueda irradiar Señor El poder de tu resurrección Sobre mi esposo Y que esa promesa Que está en la Biblia Porque dice Segunda de Pedro Que somos coherederos O sea una gracia Es para los esposos Es una herencia Que él comparte con usted Y que el poder de la resurrección Comience a invadirlo Que comience a irradiarlo Que él diga Yo quiero ser transformado Por el Dios de mi esposa Yo quiero ser transformado y quemado por los rayos que emanan de mi esposa, del resucitado. Esto lo pedimos, esta sanación la pedimos por la intercesión de María y de su inmaculado corazón, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos también eh, otra llamada, María Guadalupe, nos llama desde Chicago, bendito Dios. Muy buenas tardes, hermana María, felices Pascuas de Resurrección, cuéntenos.
2: Amén, igual también usted. Miren, yo tengo algo muy triste que contarle. Oh, bendito. Es. Pero a la vez, tanto le pido a mi Dios amado que me dé la fuerza para poder yo hablar. Miren, me quedé viuda desde hace un año. Pero tengo un hijo de 42, 41 años. Son cuatro en total, pero ya los otros hicieron su vida. No vamos, él está en la casa conmigo. Pero les sé decir que ese hijo mío se ha apartado mucho de mis otros hijos. A cada rato me dice que él ya no está a gusto conmigo. Que él se ve de casa. Que yo me quede aquí. A ver si la gente con la que yo tengo amistad me van a ver van a ver por mí yo siempre estoy en oración también con el, siempre hago el rezo de la misericordia lo pongo en el rosario de la virgen luego hago oraciones especiales por él pero la crítica que tengo yo de él me dice que que qué voy a sentir yo cuando llegue ante mi padre Dios que porque yo me hingo a inguerzo le digo mi hijo tú no conoces mi corazón Dios me lo Dios conoce lo que yo estoy sintiendo de lo que realmente le pido él no quieren ir a misa, al contrario cuando, cuando estaban más jovencitos que eran unos adolescentes, nos acompañaban a mi esposo y a mi a misa. Después de buenas a primeras, ya cuando empezaron a ser más adultos ya no quisieron ir. Y yo sigo pidiéndole a mi Dios que le dé su deseo de que él pueda tengo su deseo de acercarse a mi Padre Dios, que es el que tiene
0: poder. Hermana María, y le, le pregunto eh, si puede contarnos, sabe que está al aire, su esposo murió de causas naturales.
2: Alguna comunicación yo no sé si es un santero o algo, porque me dijo a mí, yo sé.
0: Yo un, sé. Perdón, perdón, pero ¿un, que un santero <risa> le dijo?
2: Me dice que, que el día les contó lo que, lo, cómo es él y que le dijeron que todos nosotros somos los culpables. Pero, pero, de, de,
0: de, perdón, que le, le pregunto otra vez, pero ¿de qué murió su esposo?
2: Mi esposo primero tuvo una, primero le hicieron una operación en el 2018, después que se vino el COVID. Él ya lo estaban preparando para volver a operar porque no lo dejaron viendo la operación.
0: Oh, okay. O sea que murió de complicaciones por la operación y luego se complicó todo con el COVID. Hermana, eh. La última pregunta. Su hijo era apegado a su padre.
2: Pues le voy a decir que que pues, últimamente nos tardó mucho sin trabajar. Apenas empezó a trabajar de nuevo, pues llegaba del gimnasio y, y se ponían con él a platicar. Pero es pura cosa negativa, pura cosa negativa.
0: Bueno. Eh, porque aquí eh, ustedes pasaron todos Toda esta familia pasó por un trauma. Ustedes han pasado por un calvario. La separación de su esposo, que es temporera. También su hijo ha perdido un padre. Y todo esto puede haber contribuido a este ambiente que hay ahora. Vamos a poner todo esto, hermana todo este calvario. acuérdese sufrir por sufrir no tiene sentido. Eh, Jesús tuvo dos ladrones, uno a cada y los dos ladrones sufrieron. Los dos pasaron por el mismo suplicio de Dios, pero solo uno recibió la luz de la resurrección. El Señor le dijo hoy, hoy estarás conmigo. Pues el Señor quiere decirle eso a usted. Hoy hoy yo voy a estar con usted en medio de esa familia pero va a poner todo este sufrimiento y sabe que en este momento, toda aquella palabra que puede haber pronunciado santero, hechicero espiritista en el nombre poderoso de Jesús y por la intercesión de María Santísima, la echamos fuera la bloqueamos, la sacamos en este momento usted va a cerrar sus oídos a toda mentira porque estos son mentiras de Satanás el mentiroso por naturaleza o sea que usted va a Borrar todas esas mentiras y va a poner su confianza y su mirada solamente en el resucitado, aquel eh, eh, frente al cual su esposo está, dice la palabra, todos viven. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Por eso, pida, nos unimos a usted y vamos a ponernos de acuerdo. Señor, sopla rúa de Dios. Llena esta tu sierva sobre todas las cosas de tu paz De tu paz sobrenatural La paz que trae la fe La fe de saber que todo está en tus manos En este momento, hermana María, deposite todo en las manos del Señor Sabe que el reino de Dios no es de, de empujar Usted no puede empujar a su hijo en el reino Pero usted sí lo puede alar con su testimonio Si usted es llenada, permite que el Señor en este momento sople rúa de Dios derrama sobre esta sierva tuya y llénala Cólmala de ese aceite Cólmala de esta agua viva Señor, llena este, este corazón Como esas vasijas fueron llenadas Por el profeta, llena Señor Para que ella pueda irradiar El poder de su resurrección Y traer este hijo De nuevo a tus caminos Hermana, en este momento Repita conmigo No estoy sola No estoy sola yo estaré contigo donde quiera que vayas, le dice el Señor. Usted no está sola. Aunque su hijo se vaya lejos, usted no va a estar sola. Eso lo pedimos por la intercesión de María y de su inmaculado corazón, porque tu Señor eres rey y has resucitado por siempre. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, hermano, hermana que me escuchas, me dice que me quedan dos minutitos vamos a hacer algo vamos a comenzar a orar primero cierre sus oídos a las palabras imprudentes que a veces cuando somos jóvenes decimos los jóvenes a veces vienen con tanta herida y dicen tantas cosas o sea que en este momento ponemos a esta pareja en tus manos y vamos a pedir para ellos el santo matrimonio y el poder sobrenatural el matrimonio del sacramento para que todo para que esta criatura pueda nacer en un techo bendecido por Dios y dale a esta hermana la sabiduría para orar, orar astutamente. Vamos a pedir que estos jóvenes se unan, pero que se unan como Dios quiere. Señor, bendice a estos jóvenes, bendice a esta madre, cierra sus oídos a palabra hiriente y dale un corazón como el tuyo, manso y humilde. Esto te lo pedimos por la intercesión de mamá María, aquella que fue traspasado su corazón, porque tú, Señor, eres rey por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Bueno, hermanos, hermanas que me escuchas, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, estamos a punto de terminar, así que nos vemos aquí el próximo lunes. Felices Pascua de Resurrección.